0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四自媒体人周佐罗说，有些人一开口就赢了，特别会聊天而有些人的聊天，简直是自杀式社交，像是在演示，怎样说话才能变成一个让人讨厌的人。今天就跟大家来聊一聊。聊天中那些不能入的坑，一起来收听。第一坑，废话连篇，没有重点。记得《奇葩说》里有一期辩题，说的是“不给人添麻烦是美德”吗？轮到反方二辩发言的时候，这位奇葩新手在给出论点后，引出了一个新的议题。分工合作会出现灰色地带，而灰色地带产生的问题，总要有人来解决。于是他开始长篇大论的对这个灰色地带进行了一番解释，单单举例就花了三四分钟。整个过程拖沓冗长，没有重点，观众听得一头雾水。随后为了节目效果，没等他说完，马东就强行打断了他。并请求马薇薇出面总结翻译。马薇薇一上场，就思路清晰的总结道：“由于社会分工越来越细化，有时候权责无论多么分明，人与人之间的合作中都会出现灰色地带。比如每个律师负责的专业领域都不同，有的负责商法，有的负责婚姻法，有的是负责公司法。但是当大家共同处理一个复杂案子的时候，”你可能要添麻烦问我，我也可能要添麻烦问你。如果每一块都按照分工和奖金来算的话，我们就会一直在吵分工，从而导致整个案子得不到归纳。所以给人添麻烦，其实有时候是为了推进事情的进展。短短两三句话，就一针见血的击中要害，让大家豁然开朗。而当马薇薇把反方一辩和二辩的所有论点都解释一遍，也不过只花了一分多钟。在场观众无一不被其精准的表达能力所折服。生活中，每个人身边似乎都有这样一类人：说话永远啰啰嗦嗦，想到哪儿说到哪儿，没有重点。明明一句话就能说完的事儿，却用了十句话也说不明白。有意思的是，他们自己总是讲得津津有味，甚至越说越来劲，而对别人而言，却通篇都是毫无意义的废话。自媒体人 Lachelle 说，自己曾经就遇到过这样一个客户，坐下来开始聊，拉着你从行业、政策、公司、环境各种聊起，他耐着性子听了十分钟，还没有切入正题。只好单刀直入的问：“对不起，请问您的问题到底是什么呢？您想跟我探讨什么东西啊？”这样的对话如果繁琐起来，真的会让人身心俱疲。毕竟，沟通是一个双向的过程。你传达一段信息花了多少时间，就意味着对方需要同等甚至更多的时间，才能完全接受和理解你的信息。如果你每次的发言都特别冗长、繁复、缺乏重点，不仅降低了信息传递的真实性，还耽误了别人的时间，这无疑是在给自己的印象管理减分。那么，如何才能避免自己成为一个啰嗦的人呢？我们首先要明白，沟通对象是谁，有什么需求。如果需求不明显、不明确，要怎样通过提问等方式？来挖掘需求，哪些是对方可以明确表述的需求？哪些是对方表达不出来的需求？针对对方的需求，核心的解决方案是什么？对于这样的方案，对方的认知程度如何？怎样表达，对方才容易接受？搞清楚了这些问题，其实也就明白了自己所讲的每一句话。是否有利于传达核心的信息点？关注信息点，删除不能传达信息点的篇幅和语言，才能一语中的，让沟通变得更有效率。沟通第二坑是只管说，不顾听者的反应。前几天我接到这样一个电话：“您好，我是某银行工作人员，请问您是某先生是吗？”我说是的，这边看到您某某信用卡这一两个月都有比较大额的消费。说到这儿，我以为是要给我提升信用卡额度，于是耐心听了下去。我们行最近有一个某某活动，上次刷的那些钱，您下个月不用还，然后分成六个月，每个月只需要还多少多少就可以了。听到这儿，我知道了，他是让我办理信用卡分期还款。于是，等他停顿下来之后，我就客气的告诉他：“不好意思，我不需要。”可电话那一头似乎并没有听我的意见，又继续介绍他推荐的套餐。我不忍心直接挂断电话，又耐心听了一会儿，准备找时机重复一遍自己的意思。可当我说了三遍不需要之后，对方还在另一头滔滔不绝。忍无可忍的我。终于在最后一次说完“不需要谢谢”之后，挂断了电话。这大概是我接到过情商最低的业务员电话，没有之一。因为整个过程他都是自说自话，完全不顾及听的人的感受。如果他在听到我的意见之后问我一句：“您拒绝办理是有别的原因吗？”我兴许还能跟他多聊几句。如果后面听到比较打动人的点，指不定我就改变主意了。听过这么一个冷笑话，说有一个对上帝非常虔诚的牧师，一生都在努力传教。有一天，他坐上了一辆出租车前往目的地，结果遇上一个开车不仅野蛮，而且全无章法的司机，他超速、闯红灯、逆行，吓得牧师一路祈祷。结果，司机还是因为和火车抢道而被撞翻了，车毁人亡。牧师和司机都去见了上帝。到了天堂，使者圣彼得指着一个巨大的豪宅和司机讲：“喏、no, ，这是你的房子。”然后指着一个又小又破的房子对牧师说：“嗯，这是你的。”牧师非常委屈地说：“这不公平，我一辈子规规矩矩地侍奉上帝。”努力传教，你就给我这样一个破房子啊！这个司机一路就没有守过规矩，闯了无数的祸，最后把我们都带到这儿来了，你却给他这么好的一个房子。圣彼得说：“你虽然一辈子都在传教，可是每次你在教堂里宣讲的时候，听众们都在睡觉，而坐他车的人总是在祈祷。”这个笑话告诉我们，每个人沟通都带着目的。比如交代工作，让别人买你的东西，或者是让学生听懂你讲的课。你的目的是让听众接受你所要传递的信息，但是很多人忘记了这个目的，只考虑怎么把自己想说的话说完，根本不去考虑听者是否能接受。就像前面的银行业务员和那个牧师，在沟通中。你能讲的多少，并不取决于你所准备的内容、讲话的速度，而是取决于听众接受的速度以及专注程度。这也是我们做事应该保持的态度：宁可少做点事，让每件事情都产生应该产生的效果，也不要为了完成任务而不讲究效果的做一堆无用功。沟通第三坑：先入为主，揣测别人的想法。曾经在刘主任的一篇文章中看到过一个故事，说有一位高学历、高收入、外形也很好的男生，总是难以维持一段长久稳定的恋情。他的感情发展基本是这样的：认识一个不错的姑娘，于是狂热的追求对方，后来没有追到，或者是好不容易追到了，一个月以内必然分手。很多人都觉得他可能只是比较倒霉。或者恋爱的运气差了一点后来有朋友看了他的聊天记录截图，才发现，他的恋情完全是被自己的自杀式聊天给毁掉的。举个例子吧，他喜欢上一个姑娘，聊了半个月，就开始约人家出去旅游。姑娘明确表示，才认识半个月，想要慢慢接触，不想跟他出去旅游，而且也没空啊。结果。他竟然非常认真的回了一句：“我觉得你心里肯定很想，不用欲拒还迎了，这种套路太老套了。你赶紧定一下时间，我要订票了。”后来又有一次，他约姑娘去看电影，怎么个约法呢？买好电影票，选好影院，然后直接跟姑娘说：“我在你公司楼下，接你下班一起去看电影啊。”也不问问人家想看哪部，有没有中意的影院。具体什么时间比较有空，就约上了。算是姑娘脾气好，于是很给面子的跟她去看了电影。看完电影，他还在想旅游的事儿。最后，姑娘在微信上告诉他，两个人性格不合适，还是当普通朋友比较好，并且自己也不喜欢他。结果，这位男生又开启了自杀式回复：“你胡说，你明明很喜欢我。”你敢当着我面说你不喜欢我吗？你就不要再对我用这种套路了，没用的。大家都是成年人，真诚交往不行吗？再说你这年纪也不小了，巴拉巴拉。后来又发生了一些争执，姑娘无奈拉黑了他。男生直到最后也不明白，随意揣测别人的想法，其实是对他人极度不尊重。姑娘之所以拉黑他，就是因为男生从头到尾都在以己夺人。无论是强迫他跟自己旅游，还是邀请他看电影的方式，都让他觉得非常不尊重人。给自己设定一个自以为对的规则，再以此来先入为主的揣测别人的想法，这是很多人思考问题的本能。然而，这种过于主观的判断。不仅会混淆人际关系的界限感，还会拉低他人对自己的信任。高情商的人在沟通的时候，通常不会使用“我以为”“我觉得”“我认为”等具有浓厚主观意味的词汇，而是能站在对方的立场上体验和思考问题，并顺着这个方向跟别人展开谈话。和这样的人相处。你会感觉很舒服，因为既不用担心被误解，又能感受到被尊重、被接纳的善意。会说话的人一开口就赢了，这句话一点也不夸张。无论是在工作上，还是感情上，会说话的人，都赢得比别人漂亮。辩论之神黄执中曾说过：“人生的困扰。”十有八九都出在人际关系上，而人际关系的困扰，十有八九都是因为沟通出了问题。所以，当你总是抱怨自己运气不好、怀才不遇时，可能就需要停下来反思一下：我的沟通能力达标了吗？
1: 最后那次相约在咖啡馆，你竟然说了道道歉。不知又
0: 感谢收听，会聊天真的是太重要了。俗话说，酒逢知己千杯少，话不投机半句多。有时候两个人投不投机，真的不是性格问题，而是沟通问题。废话一堆，自说自话，以气夺人，都是沟通大忌。我一直觉得，在做人之前要学会做事，在做事之前，一定要先会说话，否则一切都会适得其反，不尽人意。好了。
1: 怪我爱一个人，偏要到终点。想你求婚的圆满，都会找到自己的伴，世间或长或短。最怕你坐立不安，其实我有同感。感觉从来就是善变，从来都是不听劝。我。其实我有同感，感觉从来就是身边，从来都是不听劝，伤是受了点，没亏欠，害你情食难安，我也。终点。中